0: Olá, espero que estejam todos bem e que já tenham lido uh, o primeiro capítulo dos Maias. Uh, na aula anterior uh, estivemos, estiveram a estudar a estrutura global uh, dos, uh, dos Maias e uh, viram que o título e o título remetem para dois níveis da ação. O título, Os Maias, refere-se então, uh, refere então à intriga uh, romanesca, à intriga do romance, que narra a história das três gerações da família maia, representadas por Afonso da Maia, Pedro da Maia e Carlos da Maia. Embora a intriga principal esteja centrada em Carlos da Maia, principalmente em cerca de um ano e meio, dois, em que ocorre a relação amorosa com Maria Eduarda. Vimos também, recapitulando, que o subtítulo Episódios da Vida Romântica tentava traçar o um retrato da sociedade portuguesa do século XIX, encarada como sendo uma sociedade uh, caracterizada pelo o romantismo, pelas características mais negativas do romantismo. Uh, aquela emotividade à flor da pele, uh, 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 o, o facto de, de ser... Uh, fantasioso uma certa apatia face à realidade uh, neste excerto vamos uh, falar do ramalhete uh, um palácio para onde a família Maia vai viver em 1875 e que vai estar associado a esta intriga principal a uh, Portanto, peço-te que leias o capítulo 1, vamos, em princípio, fazer um teste de verificação do capítulo 1 online, depois de terminarmos a análise deste excerto, que nos vai ocupar esta semana. Vais ouvir hoje a descrição do ramalhete e podes acompanhar a leitura da descrição do ramalhete com o teu manual se não tiveres o manual eu vou disponibilizá-lo também mas tens com certeza aqueles maias que eu te enviei no ano passado aqueles maias que eu disse várias vezes que não estavam, que tinham vários erros mas que tinham sublinhado a amarelo que nos permitia ler os, os passos mais importantes dos maias e ter uma visão global desta narrativa ao longo desta sessão unicamente te vou pedir que uh, tentes uh, seguir com atenção a análise que vai ser feita uh, deste, deste excerto vou pedir que uh, faças alguns exercícios e vou dar-te momentos para os realizares um, e peço, tá, além dos exercícios que vás tomando notas algumas eu vou referindo e vou direcionando essas notas, vou dizendo olha uh, faz este esquema toma nota desta ideia no final uh, desta sessão uh, vou-te pedir uh, que envios uma foto do teu caderno, pode ser apenas uma foto uh, confio em ti uma foto com os apontamentos que tiraste. Portanto, estas são as instruções sobre aquilo que vamos fazer e quais são as finalidades deste exercício, o que é que vais precisar de saber no final, as características do espaço onde corre a ação, ou seja, as características do ramalhete e o simbolismo dos seus elementos. Este é um dos aspectos mais importantes. Depois, na próxima sessão, vamos uh, falar ainda a propósito do acerto que vamos analisar sobre a linguagem, alguns aspectos da linguagem e do estilo de essa de Queiroz, nomeadamente o uso diminutivo, a ironia, a adjetivação expressiva e uma coisa que é nova para ti que é a hipalage, que é uma figura de estilo que é recorrente em essa de Queiroz vamos também referir algumas características realistas e naturalistas e rever uma das categorias do texto narrativo que espero que já tenhas revisto também o narrador, os personagens tempos, que já verves-te antes de dar isto desde o sétimo ano e no ano passado já Revimos outra vez. De qualquer maneira, eu vou colocar mais uma vez no Classroom uma, uma ficha sobre as categorias do texto eh, narrativo. Mas eh, a parte final da linguagem, das características realísticas, das realistas naturalistas, bem como as revisões do texto narrativo, vão ficar para a próxima sessão. Nesta sessão, vais ouvir a descrição do ramalhete, acompanha com o excerto da página 216 e 217, toma nota das palavras conheces, desconhece e procura-as no dicionário. Se tiveres dúvida, esclareces na próxima aula síncrona. Portanto, ouve a descrição do ramalhete. Uh, já a seguir boa aula uh, disponibiliza pelo menos duas horas para esta sessão por favor, toma as notas necessárias e na aula sim, expõe as dúvidas que não ficarem clarificadas nesta sessão boa aula, obrigada
1: a malete, maias, dias de queiroz a casa que os maias vieram habitar em Lisboa no outono de 1875, era conhecida na vizinhança da rua de São Francisco de Paula e em todo o bairro das Janelas Verdes, pela Casa do Ramalhete, ou simplesmente o Ramalhete. Apesar deste fresco nome de vivenda campestre, eso Disse Vilaça, sorrindo, e a manteiga para lhe barrar por cima. Os maias eram uma antiga família da beira, sempre pouco numerosa, sem linhas colaterais, sem parentelas, e agora reduzida a dois varões. O senhor da casa, Afonso da Maia, um velho já, quase um ano passado, mais idoso que o século, e seu neto Carlos, que estudava medicina em
0: Coisas extensa e carregada em dois gran... grossos volumes. Volumes quer dizer livro. Mas há episódios bastante toleráveis, aceitáveis, ou seja, que se podem ler. folhei os os episódios. Porque os dois tomos, tomos quer dizer volumes, são grossos demais para ler. E acrescenta quem disse estas palavras. Os maias são um imenso calhamaço de prosa. Quem é que disse isto? Um dos meus alunos? Poderia ser. É esta a impressão que vocês transmitem uh, ao primeiro contacto com os maias. Mas não. Foi o próprio autor, como tu sabes, uh, numa carta para Oliveira Martins. Isto é referido logo no início do documentário Grandes Livros, os maias, que, uh, cujo visionamento... Que foi sugerido na aula anterior. Os Maias são, efetivamente, uma obra vasta, extensa, longa, com cerca de 600, 700 páginas, depende da edição, e com muitas descrições. É, e isto acontece porque é um romance. E o romance, um subgénero do texto narrativo, é necessariamente uh, longo, é necessariamente mais extenso, porque desenvolve uh, a ação. É mais tenso do que o conto, que tem um número reduzido de personagens e uma ação pouco complexa. É também mais tenso do que a novela que leste uh, este ano, O Amor da Perdição, que, como tiveste a oportunidade de constatar é um há uma grande concentração da ação na ação é a ação passa-se muito rapidamente os acontecimentos precipitam-se no romance isso não acontece a ação é desenvolvida com mais, mais pormenorizadamente e há muito mais descrições e foi por esse motivo, como tu também já sabes e tiveste a oportunidade de ler no teu manual, foi por ser um género narrativo mais complexo que os realistas e os naturalistas privilegiaram o romance, escreveram romances. E porquê? Porque estes querem descrever a realidade com rigor, com pormenor, e vão dar relevo a este modo de representação do discurso, à descrição. Eles vão descrever pormenorizadamente a realidade e dar atenção às sensações, às impressões de cor e de luz, de modo a construir um retrato uh, rigoroso dessa realidade. Uh, é neste contexto da estética realista e naturalista que surge a descrição do ramalhete, que refere com pormenor a vida com mais ou menos pormenor, algumas coisas com mais pormenor, outras com menos, mas refere a vida deste edifício ao longo do século XIX. Desde a sua construção, que é referida logo no início, na primeira e na segunda linha, não, no primeiro parágrafo, ela data do reinado de Dona Maria, ou seja, que se situa no início do século XIX, Cerca de 1816. Portanto, vai contar a história desde a sua construção até 1875, a altura em que Carlos e Afonso da Maia uh, foram viver para o ramalhete. Uh, e a descrição do ramalhete não se cinge quer dizer, não se limita apenas às páginas do teu manual a este excerto que consta do teu manual. Ela ocupa pelo menos cinco páginas do primeiro capítulo e já vamos depois debruçar-nos sobre essa questão. Os maias iniciam-se então com a descrição do ramalhete e as primeiras informações que surgem nas linhas 1 e 2 são que Uh, era uma vivenda apalaçada apalaçada quer dizer parecida parecida com o palácio situada em Lisboa na rua de São Francisco próximo das janelas verdes que são tudo referências tudo locais, todos estes são locais de Lisboa que ainda hoje existem poderás visitá-los através do vídeo que eu coloquei na Classroom. Ora bem, e porquê é que se começa os Maias com a descrição deste espaço? Por uh, vários motivos. Em primeiro lugar, o Ramalhete é um do espaço, dos espaços centrais dos Maias, pois... É a morada de Afonso da Maia e de Carlos da Maia. E é ali que vão ocorrer alguns uh, dos momentos mais marcantes da ação. Mas este espaço uh, tem também um profundo significado simbólico. Da mesma forma, como viste na aula passada, da mesma forma que a família Maia uh, representa simbolicamente Portugal, o Portugal da primeira geração das lutas entre os liberais e os absolutistas, que, representado por Afonso da Maia, uh, uh, o Portugal do ultraromantismo, Representado por Pedro da Maia, filho de Afonso da Maia, e o Portugal da Regeneração, representado por Carlos da Maia. Visto isto, na aula passada, quando falávamos do título e por que é que se chama Maia, chama-se Maia, porque vai falar destas três gerações: de Afonso da Maia, de Pedro da Maia e Carlos da Maia. Mas, como estava a dizer, se a família Maia representa uh, os, uh, o, o Portugal do século XIX, também o ramalhete vai ter um significado simbólico. O ramalhete vai representar simbolicamente a vida da família Maia dos seus sucessos e das suas desgraças. Como me vês, tu já leste este enxerto, já o ouviste, uh, refere-se logo no início que uh, o Ramalhete esteve durante muitos anos abandonado. E isso entrou, e entrou em decadência. E isso está relacionado com um episódio trágico da família Maia, a morte de Pedro da Maia. Contudo, quando Carlos e Afonso da Maia se vêm instalar no Ramalhete em 1875, uh, o Ramalhete surge renovado, resplandecente, resplandecente quer dizer brilhante, tem uma nova vida. Da mesma forma, também a família Maia. Através de Carlos, tem uma nova possibilidade, uma nova vida, um novo futuro. No final, o ramalhete entra, por volta do, do capítulo 18, o ramalhete é descrito novamente como um espaço abandonado, o que coincide com a desgraça que toma esta família com o incesto e a morte de Afonso da Maia. Portanto, a o ramalhete representa simbolicamente também as, a, a, a família Maia. Todos a, os sucessos e insucessos desta família se vão repercutir, vão ter reflexos neste edifício. E, se a família Maia representa, como já vimos, Portugal, a sua evolução... e Desculpem. Se a família Maia representa, como já vimos, Portugal e a sua evolução ao longo do século XIX, se o ramalhete está associado a esta família e vai refletir as graças e Desgraças desta família, então o Ramalhete também vai representar simbolicamente Portugal, como tu vais ver a seguir. Feita esta introdução ao uh, uh, ao, ao excerto que vamos ler, espero que tenhas tomado algumas notas. O que é importante aqui é, é dizer, tomar nota, de que é, o Ramalhete é um dos, espaço, dos espaços centrais é, dos maias é, porque vai representar simbolicamente a vida da família maia ao longo de três gerações. Após a morte de Pedro, em que esteve abandonado e em decadência, a vinda de Carlos para o Ramalhete vai representar uma nova etapa na vida da família Maia, uma nova possibilidade. Uh, a possibilidade que, uh, em perspectivas de futuro que estão associadas a Carlos. Uh, e o Ramalhete vai surgir neste momento revitalizado após a morte de Afonso e dos sonhos sem sucesso, fracassados de Carlos, de Carlos o ramalhete entra novamente em decadência e vamos ao primeiro parágrafo tens o um livro contigo uh, e logo na primeira uh, linha nós sabemos que uh, os, os maias vêm habitar este edifício em 1875. Esta é a primeira referência temporal. Toma nota dela. E porquê que é importante? Porque indica o momento em que se inicia a ação. Na fase adulta de Carlos, quando este, após ter terminado o curso de Medicina, em Coimbra, faz uma longa viagem pelo Estrangeiro e vem residir para Lisboa, para o Ramalhete. E começa aqui, esta data importante, começa aqui a ação principal, que se centra na paixão de Carlos por Maria Eduarda. Esta ação, que começa em 1875, termina em 1872 a ação vai acompanhar a vida de Carlos da Maia e de Afonso da Maia ao longo de dois anos entre 1875 e 1877 a altura em que morre Afonso da Maia e se dá a separação de Maria Eduarda aliás, isto ocorre em 1877 Carlos regressa a Lisboa depois de uma viagem de um ano pelo estrangeiro. Portanto, a morte de Afonso da Maia e a separação de Maria Eduarda deu-se um ano antes, em 1876. Tomaste nota? Portanto, 1875 é a primeira referência temporal indica o momento em que se inicia a intriga principal. A intriga principal que se centra na paixão de Carlos por Maria Eduarda. Outro aspecto essencial, a ação que esta intriga principal que se inicia em 1875 vai terminar em 1877, dois anos depois. E vai ser narrado em cerca de 500 páginas. Mas preciso de aqui fazer outros esclarecimentos. Uh, mas uh, a ação de, dos Maias não uh, é apenas, não narra apenas estes dois anos. Não. Uh, os Maias vão narrar 50 anos e cinco anos da família Maia. Na verdade, no capítulo 1, uh, uh, um, uh, faz uma pausa na ação e faz uma analepse, um recuo no passado. E uh, começa-se a narrar a, uh, uh, a fase adulta de Afonso da Maia, que começa em 1820 toma nota também, a ação da narrativa cobre 55 anos acompanha a família Maia desde 1820 que diz respeito à fase adulta de Afonso da Maia até 1887 a altura em que Carlos após a separação de Maria Eduarda e da morte do avô, regressa a Portugal. Uh, e por é que é tão extensa esta, uh, esta obra? Tem a ver com aquilo de que já falámos. Tem a ver com uh, o naturalismo. Uh, o naturalismo quer dar-nos a conhecer os antecedentes das personagens. As personagens são um resultado, uma consequência de vários fatores. Como, como estudaste já, e já vimos isso em sessões anteriores, as personagens são resultado da hereditariedade, ou seja, de todas as características que herdamos dos nossos pais e mães, do meio ou seja, do, do espaço social em que habitamos, e também da, da, da carga biológica. E, por isso, o que vai suceder, o autor vai nos dar a conhecer os antecedentes de Carlos da Meia para que nós, leitores, percebamos melhor quem é esta personagem. E vamos passar então, depois deste, destes preâmbulos, preâmbulos quer dizer introduções, vamos passar à descrição do ramalhete. Vai, por favor, tomando notas. Uh, Neste excerto que tu tens aqui, que é das páginas, que ocupa as páginas 216 e 217, mas como eu já tinha dito, prolonga-se durante uh, grande parte do capítulo 1, nós temos a descrição do ramalhete. Uma descrição, aliás, o autor uh, uh, intercala a descrição com. A narração. E se ainda te lembras como é que se distingue a descrição da narração? Se não te lembras, toma nota. A descrição tem verbos no pretérito, imperfeito, aquele que termina em ave ou ia, e no presente. Tem uma abundância de adjetivos e de recursos expressivos. Toma nota agora das características da narração. Quais são os verbos? Os verbos estão, exatamente, no pretérito perfeito do indicativo, indicam que a ação já passou, e no pretérito mais que perfeito, também do indicativo. Aquele que termina em "-ara", "-era", "-ira". E tem verbos de ação, porque descreve a narração, descreve as ações das personagens, e expressões de tempo, como ao longo dos anos, depois, em 1858, etc. Portanto, recapitulado, tendo recapitulado esta distinção entre a os dois modos de representação do discurso, vamos ver... Se, a descrição que tens aqui uh, Corresponde efetivamente a estas características Verifica logo no primeiro parágrafo Que muitos verbos estão no pretérito imperfeito E quais são eles? Vê lá na linha se... Seis Não Sim, seis Tens aqui tinha, na sete tens o nome do ramadete, provinha, tens provinha também. Depois, mais à frente, tens chegar, que assinala já uh, uma narração e distinguiam. O, os verbos estão uh, predominantemente, quer dizer que estão mais, no pretérito imperfeito. Tens aqui uma Descrição. E esta descrição uh, está organizada, para tu uh, te situares, e é assim que vamos tentar explorar esta descrição, esta descrição está organizada de acordo uh, com um plano geral, parte de um plano geral, lembra-te daquilo que vemos com o Fernão Lopes, os planos gerais, globais, uh, parte de um plano geral, global, exterior do edifício, passa depois para um plano interior e, dentro desse plano interior, dentro do edifício, vai, vai dar mais atenção a um dos aspectos do edifício, que é o jardim. Portanto, são estes... Vamos primeiro... Observar como está construída a descrição, parte de um plano global exterior do edifício, para o interior, para um plano de pormenor. E vamos então seguir este trajeto. Logo no primeiro parágrafo, quero que me digas como é que se explica, ou como é que o narrador explica, a, a origem deste nome, deste nome ramalhete. Em primeiro lugar, esclareço que ramalhete vem da palavra ramo, ramo de flores, um conjunto de flores. Ramalhete, o sufixo ET quer dizer que é pequeno, portanto é um pequeno ramo de flores. Então, olha lá para o primeiro parágrafo e tenta determinar perdão, a origem do nome do um edifício. Ramalhete. Já encontraste? Vê lá na linha 7. Eu não tenho o vosso manual. Estou a tentar seguir-me por outro, mas as linhas são mais ou menos coincidentes. Deixem-me o meu manual aí em Timor. Mas está aqui. O nome de Ramalhete provinha, provinha quer dizer vinha de certo, certo, quer dizer, na verdade, certamente, de um revestimento quadrado de azulejos, fazendo painel no lugar heráldico do escudo de armas que nunca chegara a ser colocado. Ou seja, o nome Ramalhete vinha de um revestimento, o que é, que é uma revestir uma coisa é pôr uma cobertura, e em Portugal, por exemplo, revestem-se as paredes com azulejos. Também há aí em timor, põe-se por cima uh, das paredes um azulejo. Portanto, havia nas paredes do ramalhete um quadrado de azulejos, como aqueles que estão na biblioteca, feitos pelo professor, painel de azulejos feito pelo professor Rui. Fazendo painel, ou seja, havia um quadrado de azulejos a fazer painel, no lugar heráldico do escudo de armas. O que é que é o lugar heráldico do escudo de armas? Normalmente as famílias nobres têm brasão. Falámos disso a propósito já várias vezes. A propósito dos Lusíadas, a propósito dos um, ajudem-me, uh, do amor, de perdição. Lembra-se quando ela afasta os reposteiros o, 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 uh, com o na casa de Dom João I, com o escudo de armas, que é a, a imagem que representa aquela família nobre. Isso é, o escudo de armas é o brasão da família. Em vez, então, do brasão da família que nunca foi colocada, o brasão que identifica a família nobre nunca foi colocado, o que é que lá estava? Um painel de azulejos? E o que é que representava? representando um grande ramo de girassóis, atados por uma fita, onde se distinguiam letras e números de uma data. Portanto, em vez do escudo de armas desta família, que a representa, enquanto família eh, nobre, nós temos... Um painel de azulejos, igual àquele que está, vejam, o painel de azulejos, aquele que está na biblioteca pendurado com os escritores. Um, tínhamos um painel mais pequeno com um girassol. Um girassol eu nunca vi em Timor ou terei visto. Eu acho que há. São aquelas flores uh, cor de laranja que se viram em torno, uh, em função do sol. Porquê que será que isto acontece? Será por acaso? Não. Uh, o girassol está, em vez do brasão, do brasão desculpem, da família, uh, porque por dois motivos. O primeiro, e to, tomem nota, por favor, destas questões, uh, escrevo ramalhete, e sua simbologia, não é? Origem do nome ramalhete, e sua simbologia e vão tomando nota, por favor. Então, por que uh, o ramalhete tem este nome de ramalhete? Já perceberam que é por causa deste uh, ramo de girações de deste painel que representava um ramo de girassóis. Em primeiro lugar Uh, este ramo de gerações denota, nota quer dizer, mostra a ligação da família Maia à terra e à província. Como já sabem, uh, logo que o marido morreu, uh, que o Pedro, o filho de Afonso da Maia, morreu, Afonso da Maia e o neto Carlos da Maia foram viver para Santa Olávia, para... Uh, a Quinta da Família, no Douro. E era lá que Afonso da Maia gostaria de continuar a viver. E um, Santa Olávia aparece sempre como lugar oposto a Lisboa, um espaço de pureza, que é o contrário de Lisboa. Mas mais interessante do que isso, de denotar a ligação da família à terra, à província, já escreveram a origem e significado do ramalhete? Primeiro, representa a ligação da família à terra, à província. A outra está relacionada uh, com uh, o amor. Uh, o girassol simboliza a atitude contemplativa, observadora e submissa dos amantes. Porquê que será? Porquê que o um girassol, uma flor, representa a atitude, ou seja, o gesto de contemplar dos amantes? Quando estamos apaixonados por alguém, queremos olhar e ver essa pessoa. Há trocas de olhares. Qual é a ligação? Conseguem perceber? Registem no vosso caderninho, meninos, Simbolismo do o ramo de girassóis, eu escrevo girassol de um lado e amante do outro. E agora vejam lá, o girassol o que é que faz? Vira-se, vira-se em direção do sol. E agora do outro lado os amantes, o que é que o amante ou a pessoa que ama, apaixonada, é neste sentido que estou a usar amante, o que é que faz o amante? Jovens, peço desculpa, ficámos aqui no impasse. Foi de propósito? Não. Houve aqui um problema técnico. Isto desligou-se, eu não tenho ferramenta para montar a voz, isto vai saindo com imperfeições e por isso eu vou retomar onde terminei. Estavam a fazer o um esquema, o um esquema relacionado com a origem do nome Ramalhete e a sua simbologia. Já tinham escrito que uh, este, esta espécie de brasão, este painel, simbolizava a ligação da família à terra e, e estávamos a ver uh, que também tinha um outro simbolismo. O girassol simboliza a atitude contemplativa. Contemplar é o olhar do apaixonado, do amante. E estavam a escrever, a fazer um esquema com o girassol de um lado e amante do outro. Já tínhamos visto que o girassol se vira em direção ao sol. Procura o sol. E o amante tem uma analogia. lembras que que é a analogia? É uma semelhança com o girassol. Ele vira-se. O amante vira-se continuamente para olhar, contemplar o amado numa atitude de submissão. Submissão quer dizer de obediência total e também de fidelidade. Registaste? Portanto, a semelhança entre o girassol e o amante é esta. Vira-se continuamente para olhar, contemplar o amado, numa atitude de submissão e fidelidade. Demos então, que, é que isto está relacionado com... Os Maias, o que é que isto tem a ver com os Maias? Ora, partindo do princípio que já leste, embora saibamos que não é a verdade, a partir do princípio que já leste, há uma relação estreita entre este painel e a família Maia. Escreve por baixo do amante, Pedro apaixona-se por Maria Monforte. Ele fica completamente fiel e submisso. Ele fica uh, diferente, ele que era um rapaz muito soturno, era muito tristonho, sempre fechado, muda radicalmente, assim que conhece uh, Maria Monforte, a mãe de Carlos e de Maria Eduarda. Casa com ela, mesmo contra a, a opinião do pai, e ele é fiel e submisso. E, por isso, torna-se uh, incapaz de continuar a viver quando Maria Monforte foge com o seu amante, o seu príncipe natuli, napolitano chamado Tancredo. Registaste? Portanto, Pedro apaixona-se por Maria Montforte e é de e submisso mas não é só Pedro o que acontece com Carlos? Carlos após avistar Maria Eduarda no Hotel Central ele tenta encontrá-la em Lisboa vai à procura dela até Sintra que fica a alguns quilómetros de Lisboa é um sítio belíssimo e ele e Maria Eduarda sucumbem, caem numa louca paixão, que leva à desgraça desta família. Por isso, há uma relação estreita entre o Girassol e o destino destas personagens. Tanto de Pedro da Maia, como de Carlos da Maia, o protagonista. Ambos são hum, amantes que sucumbem se entregam plenamente ao amor e vivem em função dele este é o título do, é o título, desculpem este é o nome do edifício vamos embora para o primeiro parágrafo e para a descri descrição ui, do edifício uh, uh, per si, uh, uh, por si só e Gostaria que fossem registrando uh, os apontamentos e vamos começar uh, pelo aspecto exterior do ramalhete, que está situado entre as linhas 1 e 5. Vou-te pedir que releias este excerto e que tomes nota no teu caderno, de um lado fazes uma coluna uh, e, e escreves elementos Descritos. E do outro lado, a outra coluna, adjetivos que caracterizam os elementos descritos. Portanto, elementos descritos vão de um lá e os adjetivos caracterizam. Por exemplo, na linha 4, 3, desculpem, apesar deste fresco nome de vivenda campestra do campo, o ramalhete sombrio casarão de paredes severas. Já tens aqui duas características do, do ramalhete. Assim, nos elementos descritos vais escrever casarão e no lado dos adjetivos escreves sombrio. Vou dar-te alguns minutos para fazer isto. Até já. fizeste, com certeza, o levantamento dos aspectos uh, que são descritos. Então, temos o casarão, o adjetivo que o caracteriza é sombrio, sombrio que quer dizer uh, uma coisa com sombra, mas neste caso quer dizer triste. As paredes, que são severas, uma, uh, severas normalmente aplica-se a pessoas e quer dizer rígidas. Neste caso, não quer dizer rígida, Uh, quer dizer que não tinham, que eram limpas, muito simples, não tinham nenhum enfeite, nenhum ornamento decorativo. Temos também, uh, recapitulando, casarão, que é sombrio, paredes severas, renque de varandas. Este renque é uma fila de varandas estreitas, as filas de janelinhas, elemento descrito, e são descritas com o adjetivo. Tímidas. E depois o outro elemento é o aspecto, a aparência, o ar, que é tristonho, e podes pôr em parênteses de residência eclesiástica. Portanto, era um, um, um casarão sombrio, triste, de paredes severas, sem ornamentos, sem efeitos muito simples. As varandas eram estreitas, estreitas quer dizer com pouco espaço e as filas de janelinhas eram tímidas percebes esta metáfora? quer dizer que eram muito uh, pequeninas uh, da mesma forma que uma pessoa tímida é fechada estas uh, não me quero dar nas vistas estas janelinhas também eram muito pequeninas uh, não é só o diminutivo em janelinhas que acentua isso, mas também tímidas, e o aspecto é Tristonho. Então, que conclusão é que tu tiras desta uh, descrição do aspecto geral? O vocabulário utilizado conota, liga o ramalhete com tristeza, por um lado, e as palavras são sombrio e tristonho, uh, com fechamento. Com isolamento. E as palavras... E tens as palavras estreitas e tímidas. Portanto... E também com austeridade. O que é que é austeridade? Rigidez. E, neste caso, tens severas. Palavras severas. Por isso, há um vocabulário... Hum, disfórico, se tu quiseres. O que é que é disfórico? É... Hum, é o contrário de eufórico. Eufórico quer dizer alegre. Disfórico quer dizer triste. Este ramalhete é descrito como um edifício triste e fechado. E porquê? Porque neste ramalhete, neste espaço, vão acontecer acontecimentos uh, trágicos, passa a repetição. Vão suceder... Uh, episódios trágicos relacionados com a família Maia. Aliás, no final deste excerto, Vilassa de diz uh, as, estas paredes eram fatais é diz? e por fim aludia mesmo a uma lenda associada ao ramalhete segundo a qual eram sempre fatais fatais, mortais para os maias as paredes do ramalhete há uma há logo desde o início uma indicação de que há algo de trágico associado aos ramalhetes mas pronto já já escreveste por baixo dos adjetivos vocabulário utilizado Conota o ramalhete com tristeza, com fechamento, isolamento e austeridade. Porquê? Porque aqui vão suceder acontecimentos trágicos. Mas não é só por este motivo. Tu viste que ah, logo no, na linha... Ah, aqui está... Ah, ah, tinha o um aspecto tristonho de residência eclesiástica. Este edifício, a austeridade, esta severidade, a simplicidade do exterior, está também relacionada com o ar de residência eclesiástica. Residência é moradia, casa eclesiástica vem, está relacionada com o clero. Portanto, era uma casa, pelo aspecto exterior, quase de, uh, de um convento. Uh, o edifício foi construído por volta de 1816, como diz no reinado de Dona Maria, e esta uh, aparência possui também uma representação simbólica. Uh, que se enquadra no tal plano simbólico uh, uh, de que falámos uh, e que está associado ao ramalhete. Uh, o ramalhete assinala, de alguma forma, uma, a presença da instituição igreja em Portugal. Lembra-te que o ramalhete não está só associado à família maia, mas uh, também representa de alguma forma, Portugal. E este aspecto uh, grave, grave quer dizer sério, de residência eclesiástica, quererá fazer entender ao uh, leitor uh, uh, que uh, Portugal tinha uma forte presença uh, da Igreja em Portugal. E essa igreja é representada de forma positiva? Não, como tu já sabes, por aquilo que a geração de 70 pensava. A igreja tem uma influência negativa, sombria, tal como o ramalhete. Uh, sombria e fechada. A, a igreja uh, não construiu contribui para a construção de um Portugal triste e fechado ao exterior e à modernização. E é isso que está, de alguma forma, presente neste uh, neste aspecto exterior do do, do Ramalhete. E impressão que nos é dada, global que nos é dada pelo Ramalhete e que está associado não é por acaso que o narrador o associa à Igreja é para porque o Ramalhete também representa simbolicamente Portugal, como vais ver também mais adiante e transmite esta ideia negativa que a Igreja tem sobre Portugal e, e isto reflete a visão que a geração de 70 tinha da Igreja, uma instituição que impedia o progresso e a modernização. Como sabes, Anter de Quental dizia que os dois grandes maus de Portugal diziam respeito aos descobrimentos e faziam com que Portugal vivesse a olhar para o passado e com a Igreja, que não promove o espírito crítico. Ele não era contra o cristianismo, atenção, o Gental nunca foi contra o cristianismo. Tomaste nota de tudo, portanto, o aspecto exterior escreve uma seta, uma seta não, escreve aspecto exterior, uma seta, e tem o aspecto tristonho de residência eclesiástica, tira a frase, depois põe outra seta e escreve valor simbólico, e o que é que representa? Representa a grande influência que a Igreja tinha em Portugal, a qual fazia com que Portugal fosse um país triste e fechado à modernização. É estes conhecimentos que deves uh, uh, sistematizar. Portanto, continuando a análise desta descrição... Já vimos a origem do nome Ramadete, já vimos que este aspecto global e este do, do, do exterior do edifício não só está relacionado com a ação trágica que aí vai passar, está também relacionado com a dimensão simbólica do edifício que representa Portugal e a influência da Igreja no nosso, no, em Portugal. Ora bem, vemos também, logo na linha 12, longos anos, o ramalhete permanecerá desabitado, com teias de aranha pelas grades dos postigos térreos. postigos são as janelas dos postigos térreos e cobrindo-se de todos, de ruína. Portanto, entre 1800 ou cerca de 1816, ele diz que data do reinado de Dona Maria, que foi, começou nessa data. Portanto, por volta dessa altura, eu tenho aqui uma edificação do reinado da Senhora Dona Maria I, que começa em 1816. Portanto, entre 1816 e 1875, toma nota, o edifício esteve abandonado cobrindo-se tons de ruína. Uh, e, uh, e o que é que isto, tendo em atenção a dimensão simbólica, o que é que isto representa no plano simbólico, relacionando com Portugal, representa também o quê? É? Pensa no contexto histórico de Portugal na primeira metade do século XIX. O que é que acontece? Guerras civis, uh, fuga da família real. Portanto, Portugal está também o quê? Abandonado. Está uh, completamente uh, em ruína no início do século XIX. Portanto, entre 1816 uh, e 1875... Uh, o o Ramalhete esteve abandonado, cobrindo-se de de ruína, e no plano simbólico isto equivale à situação que, uh, que ocorria em Portugal no início do século. Uh, representa o abandono a que o país foi votado durante as guerras liberais e até ao período da regeneração. E, dito isto, já vimos o aspecto exterior, o seu simbolismo, e vamos agora para o interior do edifício. Neste momento, não vamos ainda dar atenção ao senhor, ao Monsenhor Bucarini. Vamos para o interior do edifício. E a primeira referência ao interior do edifício vai à, vai à linha 16, e uh, está a falar do Monsenhor Bucarini, uh, um italiano, um nuncio, nuncio é um, um padre que faz parte da hierarquia da organização da igreja, queria uh, instalar no Ramalheta a nunciatura. Uh, e foi seduzido, atraído pela gravidade, gravidade quer dizer a seriedade clerical própria do clero, do edifício, e pela paz dormente do bairro e o interior do casarão. É aqui uh, que nos interessa. Gostaria que desses atenção ao interior do edifício e tomasses nota no teu caderno, escreves aspecto interior e toma nota dos aspectos que aí são referidos e qual é o seu... Um, o que é que informação é que nos dá. Vamos lá, faz isso e já voltamos. Então, o aspecto interior nós vemos que tem uma disposição Apalaçada, ou seja, a organização do espaço era semelhante à de um palácio. Os tetos são apainelados. O que, é que quer dizer apainelados? Eram decorados com painéis, com pedaços, uh, molduras uh, de madeira. Portanto, os tetos eram decorados com painéis quadrados de madeira, decorados, as paredes cobertas de frescos. Frescos uh, são pinturas uh, onde estavam uh, representadas grinaldas de flores, coroas de flores que as meninas punham na cabeça e as caras de cupidinhos, de deuses do amor. Por isso, são estas as referências sobre o interior do casarão. É o então, que é que isto te diz acerca uh, uh, de, das pessoas que a viviam, acerca do espaço social, que é uma família rica, não é? Uh, com gostos uh, requintados, uh, requintados quer dizer elegantes, uh, os tetos estão decorados, e tem um gosto clássico, tem os cupidinhos que pertencem à antiguidade clássica e apreciavam o luxo, por isso o espaço, a partir do espaço, deduzimos algumas características da família Maia. Mas não é apenas este aspecto dentro do interior. O um edifício, são estes os elementos, mas a seguir fala-se do quintal, ou do jardim. E uh, o que é que uh, é destacado neste jardim? Lê uh, uh, a descrição das linhas 12 a 29 e enumera os elementos referidos e os seus Atributos, as suas, os atributos, as suas qualidades, o que é que lhe, ou melhor, o que é que, quais são os adjetivos, as características que lhe são dadas, atribuídas. Mas, Monsenhor, com os seus hábitos de rico prelado romano, um prelado é um uma autoridade da igreja autoridade, uma das grandes autoridades da igreja romana necessitava na sua vivenda necessitava na sua vivenda os arvoredos e as águas de um jardim de luxo E o ramalhete possuía apenas no fundo de um terraço de tijolo um pobre quintal inculto ou seja, sem nenhuma Árvore, sem nenhuma planta, sem nenhuma cultura, abandonado, abandonado às ervas bravas, com um cipreste, um cedro e uma cascatazinha seca. E não só, tem também a um canto uma estátua, um tanque entulhado e uma estátua de mármore onde Mons, Monsenhor. Bucarini reconheceu logo Vênus, Citereia, inegrecendo a um canto na lenta umidade das ramagens silvestres. Então, os elementos quais são? Faz o um levantamento, por favor. Desta vez não vou parar a gravação. Não ia pôr mais uma música para te enervar. Já tomaste nota, lemos? Então quais são os elementos? O primeiro é o terraço de tijolo. Tijolo, sabes o que é um terraço? É um. é um. uma área. É, um, não sei explicar muito bem, é como o, o, o recreio, pronto, uma espécie de recreio. De tijolo, o outro elemento qual é? O pobre quintal culto, abandonado às ervas, entre aspas. Depois temos o cipreste, que é uma árvore. Eu nunca vi nenhuma aí em Timor. É uma árvore longa, uh, Cônica, que tem é uma forma de um cone, e que normalmente em Portugal se, se coloca nos cemitérios. E estão de alguma forma relacionadas simbolicamente com a, perdão, a longevidade. Portanto, temos o terraço, o pobre quintal, o cipreste, o cedro, uma cascatazinha seca um tanque de entulhos, entulho é de restos, de, de obras, uh, o, os tijolos, os, uh, a terra, e uma estátua de mármore, Vênus enegrecendo. Se os adjetivos, por favor. Pobre, um culto, abandonado, seca e mais nenhum. Ora, qual é a impressão geral que este jardim te transmite? Escreve por hoje, é uma impressão geral de abandono, tal como é referido no início deste parágrafo. É uma impressão geral de abandono e decadência, que está relacionada também simbolicamente com o Estado de Portugal durante a primeira metade do século XIX. Mas além desta, desta aparência geral, aqui, se já leste o primeiro capítulo, verás que há alguns elementos que vão ser repetidos mais tarde e vão ser repetidos ao longo da obra. E, mais uma vez, também têm um valor simbólico. E quais são eles? São o cipreste e o cedro, a cascatazinha, que não vai ser sempre seca, e a estátua de mármore. Ora, escreve então, toma o registro, o valor simbólico dos elementos do jardim. Primeiro tens o cedro e o cipreste. O cedro, segundo a, a simbologia judaico-cristã, está associado à nobreza. Portanto, entre parênteses, o cedro entre parênteses, escreve nobreza. E o cipreste está associado à longevidade. E, um, no fundo, as árvores, simbolicamente, ligam-se a, um, estão associados à ligação entre a terra e o céu. E daí que tenham esta carga de, estão associados à ideia de longevidade. Mas, aqui, nos maias, o cedro e o vão adquirir uma outra conotação, um outro valor simbólico. O cedro e o uh, tornam-se símbolos na obra do amor absoluto, do amor total. E porquê? Porque... Ao longo dos maias, este, como eu já disse, este, estes elementos que eu referi vão ser várias vezes ah, salientados ao longo da obra. E logo, ah, ainda neste capítulo, após ah, o rejuvenescimento do, 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 do ramalhete, após a renovação ah, do ramalhete, é é, o, o cipreste e o cedro são referidos deste modo. O cipreste e o cedro envelhecendo juntos como dois amigos tristes. Ou seja, eles estão unidos na eternidade. As suas raízes estão unidas na eternidade. E envelhecem como amigos. Por isso eles estão conotados, estão relacionados com este amor absoluto. Mas não são apenas um, o cedro e o Preste que adquirem um valor simbólico. Temos também a Vênus. A Vênus como diz uh, o, que o Monsenhor reconheceu como a Vênus Chitereia. Uh, uh, Luís de Camões designa também Vênus, nos Lusíadas, como a Vênus Citereia. Ficaria conhecida onde todos os portugueses por onde todos os portugueses passassem. Citereia, porque dizia-se que ela era adorada em Chipre. Portanto, a Vênus Citreia. Ela, como tu sabes, é deusa da beleza e do amor. E, neste caso, não é o amor platónico, é o amor físico, sensual. E ela vai estar metonimicamente associada às três fases do ramalhete. Aqui no primeiro capítulo, como vês, ela está enegrecendo a um canto. No primeiro capítulo, ela está enegrecendo a um canto após a morte de Pedro ela porque foi o amor que trouxe a desgraça a Pedro no segundo momento ela aparece ainda neste capítulo se tiveres aí os maias aqueles maias alrabados com o amarelo Uh, tu tens logo uh, na página 3, após a renovação do Ramalhete, tens, onde é que está? Uh, tararã, diz, a Vênus, citereia, parecendo agora, no seu tom claro, de estátua de parque, ter chegado de Versalhes, Se a Versalhes é um, um palácio em França, do rei francês, no, frum, no fundo do grande século, ou seja no grande século, era o século XVIII, o século das luzes. Também, portanto, na segunda fase, na fase do, do, do Carlos, após a renovação, aparece Renovada e Brilhante. É tal a, a esperança no futuro. É a ressurreição da família Maia, após a tragédia de Pedro. E já no, no capítulo XVIII aparece novamente como uma, um, um, surge coberta de uma ferrugem verde de umidade. Outra vez a decadência, outra vez o um aspecto negativo. Isto acontece após a tragédia, a morte de Afonso da Maia. Portanto, Vênus e Tereia, a deusa da beleza, do amor físico e sensual, vai estar associada quer a Pedro da Maia, a quem traz a desgraça, quer a Carlos. Na segunda fase ela aparece brilhante, porque há a esperança de que, que o futuro traga algo positivo para esta família e, por fim, aparece outra vez decadente. Mas Vênus não representa só estas três fases da vida de Carlos, da família Maia. Ela representa também as figuras femininas que vão desestabilizar, desestabilizar é desequilibrar, transtornar a vida dos dois varões, varões, te lembras do que é, homens, Maia, Pedro e Carlos da Maia. Uh, ela, ela vai representar este, as duas mulheres que vão por quem uh, estes varões vão apaixonar Maria Monforte, que traz a desgraça a Carlos a Pedro da Maia e Maria Eduardo que traz a desgraça a Carlos e tu vais reparar quando dermos a descrição destas personagens que são descritas como deusas mas são também descritas como uh, tendo uma tez mármore, ou seja, de mármore. São comparadas quase às estátuas. E de para quê? Para estabelecer a analogia com estas, com esta figura, com esta deusa, vemos. Mas também para transmitir que eram algo frias, tinham alguma frieza. Já vimos o, o simbolismo então, do cedro, do cipé, cipreste, da Vénus e falta-nos outro que é a cascatazinha. Uma cascatazinha, eu vou colocar também uma imagem destes elementos para tu uh, uh, conseguires visualizar. Vou colocar na, no Classroom. A cascatazinha é uma espécie de fonte por onde sai água e, e normalmente representa uma, representa uma sereia, representa uma figura mitológica, são um, bastante engraçadas e é uma espécie de fonte por onde sai água e normalmente, como tu sabes a água está associada à pureza. É isso, não é? À purificação. Por isso a cascata, pronto, onde corre a água, simboliza a purificação. A possibilidade de regeneração, de renovação. Porque está sempre a passar a água, não é? O fluir da água. Mas esta cascata vê bem ela vai estar sempre associada à família Maia. Vê que no início ela está seca. Está sem vida. É a vida estagnada desta família. Já no capítulo uh, 14, ela vai ser descrita como uma cascatazinha, chorando a um ritmo doce. Ou seja, ela brota água. Mas é uma água que chora. Ela está, esta cascata que, eh, que representa a purificação, mas também o fluir da vida vai estar eh, associada ao fluir da vida da família Maia e vai tendo a, 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 é como se estivesse a contar o tempo desta família e quando Afonso da Maia Morre, morre, vai morrer ao pé da fonte, que vai chorar esta morte, também de alguma forma. Estas são as principais referências relativamente ao ramalhete e à sua descrição. Uh, uh, espero que tenhas uh, percebido, portanto temos um aspecto, primeiro é descrito o aspecto exterior, que é extremamente austero, tristonho, para assinalar não só a tragédia que vai acontecer ali, mas também para representar a influência eclesiástica no Portugal do século XIX. Pois esta obra está, pois o Romanete está simbolicamente associado a Portugal. Depois no interior, temos um, o luxo e no jardim o abandono, outra vez, mas elementos simbólicos que vão estar associados à família Maia e que vão ser uh, recorrentemente, várias vezes, vão ser retomados várias vezes ao longo uh, desta, 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 desta obra. Ora bem. Mas nesta descrição da família do ramalhete há um bocadinho saltámos a parte do anúncio porque não estava diretamente associada ao ramalhete. E nesta descrição sobressai um aspecto crítico relativamente à igreja e que está presente na forma como o Núncio italiano, o Monsenhor Bucarini é retratado. Vê lá como é que ele é retratado. Em 1858, Monsenhor Bucarini, Núncio da sua Santidade, visitaram-o com a ideia de instalar lá a Nunciatura, seduzido pela gravidade clerical do edifício e pela paz do mente. De um bairro, e o interior do casarão agradar-lhe também com a sua disposição apalaçada, os tetos apanelados, as paredes cobertas de frescos onde já desmaiavam as rosas e as grinaldas. Mas Monsenhor, com os seus hábitos de rico prelado romano, necessitava da sua vivenda de arvoredos e as águas de um jardim de luxo, e o ramalhete podia apenas um quintalinho. Como é que ele é descrito, meninos esses jovens? É descrito, é, é, é designado como tinha hábitos de rico por lado romano, ou seja, de uma grande uh, autoridade romana. E tu sabes como uh, uh, os, uh, a igreja romana estava associada à riqueza. E à dissolução dos costumes. E, mas não foi só... Uh, eu foi atraído por esta, pelo ramalhete, pela sua gravidade clerical no edifício. Ou seja, por ser um edifício sem ornamentos. Tinha um aspecto exterior simples, sério, como convinha à igreja. Mas houve outras coisas que o atraíram naquele edifício. E quais são elas? A disposição apalaçada, o facto de parecer um palácio, os tetos decorados com os painéis, as paredes cheias de frescos. Portanto, foi o luxo. Atraiu o luxo. E achas isso normal, um padre, que seja atraído pelo luxo? Não. Uh, e isto é o que o atrai, o luxo do, daquele espaço, mas ele acaba por rejeitar o Ramanete. E porquê? Porque queria ter uma vivenda com um jardim do luxo, com arvorezinhas e Ele, e bem, ele necessitava arvoredos. E aqui. Temos que recurso expressivo, meninos. O padre necessita de arvoretos e águas no Jardim de Luxo? Não, temos aqui a ironia. Ele fala desta uh, apetência, deste gosto do padre pelos luxos, com alguma ironia. Portanto, temos aqui. Uh, porque, e a ironia porque sentimos que uh, o narrador apresenta o luxo como uma necessidade, como uma necessidade de comer, não é? Portanto, este, uh, este homem, este anúncio, uh, é alvo de uma crítica, uma crítica extensiva à Igreja. Portanto, há crítica social à Igreja, toma nota... Neste, episódio, nesta, uh, neste excerto a uh, que se refere o anúncio, há uma crítica social à Igreja. O clero, que fez o voto de pobreza, vivia e gostava do luxo. Encarava-o como se fosse uma necessidade básica. E, uh, como já viste também, uh, no documentário dos grandes livros, essa não poupa as mulheres nem poupa a Igreja. Nunca. E aqui temos a crítica a esta, este gosto, a esta apetência pelo luxo da Igreja. Este foi outro dos aspectos que ficou pendente relativamente à descrição. Para mas depois da descrição. Da, desta descrição inicial do Ramanete, que vai haver mais no capítulo. Uh, há, o, 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 há referências à família. <coughs> Desculpem. Há referências à família Maia. Vais uh, ler o resto a partir da linha 29 até à linha 47 Vai haver várias referências à família mãe. Gostaria que uh, lesses o excerto. Vamos fazer uma pausa. Uh, e queria que me tomasses nota de quantos membros, quantas pessoas é constituída esta família. Qual é o estatuto social desta família. Uh, onde é que eles viveram. Uh, e também um, as características que nos são dados a conhecer de Afonso e de Carlos. É Já terminaste com certeza o teu levantamento e ficaste um, e concluíste que a família Maia era uma antiga família da Beira. A beira é uma região de Portugal, constituída por Castelo Branco, Guarda, Aveiro, várias localidades das quais já deves ter ouvido falar. Portanto, era uma família antiga da beira e era de origem nobre. Sempre pouco numerosa, sem linhas colaterais, colaterais, Quer dizer, sem, na sua árvore genealógica não tinha ramificações. Havia apenas o núcleo, pois não havia os ramos colaterais, de lado, colaterais, de lado. Sem parentelas, sem grandes parentes. E agora reduzida a dois varões. Varões, homens. O senhor da casa, Afonso da Maia, um velho, já quase um antepassado, mais idoso do que o século. Isto vai ser importante para Afonso da Maia. Era mais idoso do que o século. Então, se a ação começa em 1875, isto indica que ele terá mais de 75 anos. Definitivamente, um velho quase ano passado, mais idoso do que o século, e o seu neto, Carlos, que estudava medicina em Coimbra. Tanto temos ainda, era uma família, pouco, Numerosa, constituída apenas por dois varões, dois homens. Não é? E ficamos também a saber, não só por estas linhas, quando Afonso retirara definitivamente para Santa Olávia, o rendimento da casa excedia já 50 mil cruzados mas desde então tinham acumulado as economias de 20 anos de aldeia. Como eles viveram durante 20 anos, até que ir para a faculdade, na aldeia acumularam riqueza porque não tinham tanto onde gastar o dinheiro. E vieram também a herança de um último parente, Sebastião da Maia, que desde 1830 vivia em Nápoles, em Itália. Só sozinho, ocupando-se de numismática. Numismática é a coleção de moedas. E o procurador podia certamente sorrir com segurança quando falava dos maias e da sua fatia de pão. Porque as pessoas perguntavam quando os maias começaram a vender as suas propriedades, pensavam que eles não tinham dinheiro, estavam aflitos, E por isso se estavam a desfazer das suas moradias do Palacete da Família em Benfica da Casa da Tugeira uh, e pelo facto de se terem refugiado em Santa Olávia mas eles tinham mais do que dinheiro para uma fatia de pão. ora recapitulando era uma família antiga da Beira de origem nobre uma família pouco numerosa constituída por dois varões e eram ricos pois tinham muitas propriedades e, além disso, tinham recebido a herança de um tio que vivia em Nápoles. Quanto aos locais onde eles viveram, ficamos a saber, ah, quanto ao estatuto, sabemos que, ah, já dissemos, eram ricos. Eles eram ricos, tinham muitas propriedades e pertenciam à nobreza. Ah, e eh, quanto ao, aos... A sítios que convém aí referir. Temos, tinha um palacete, viveram num palacete em Benfica, que é referido como sendo, uh, onde é que está? O palacete de Benfica, que, uh, uh, que está na linha 48. Já viram? A venda da tujeira, que é outra quinta, fora realmente aconselhada por Vilaça. Vilaça, já percebeste, é o procurador, é aquele que trata dos dinheiros dos maias. É o administrador da riqueza dos maias. Mas nunca ele aprovara, nunca autorizara, que Afonso se desfizesse de Benfica, ou seja, vendesse o palacete, o palácio de Benfica, que é onde eu moro. Curiosamente, só pela razão de que aqueles muros terem visto tantos desgostos domésticos. E que dois desgostos domésticos levaram Afonso da Maia a vender o Palacete da Benfica? Foi a morte do seu filho. Foi aí que o seu filho, Pedro da Maia, se suicidou e por isso... Ele vendeu tudo e foi viver para Santa Olávia. Portanto, os dois, os dois locais onde eles viveram foi um em Benfica, onde ocorreu a morte de Pedro da Maia e outro que é referido é o Ramalhete e a Santa Olávia. Onde, e também é dito aqui, o resultado era que os maias, é? é que está. Isso, como dizia Vilaça, acontecia a todos os muros, ou seja, a todas as casas. O resultado era que os maias, o ramalhete inabitável, estava completamente abandonado, não possuíam agora uma casa em Lisboa. E se Afonso naquela idade amava -se o sossego de Santa, Olávia, o seu neto, o rapaz de gosto e de luxo que passava as férias em Paris e Londres, não quereria, depois de formado, ir sepultar-se nos penhascos do Douro. Com efeito, meses antes de ele deixar Coimbra, Afonso assombrou Vilaça, espantou Vilaça, anunciando-lhe que decidira vir habitar o ramalhete. Queria ir para o ramalhete. O procurador compôs logo um relatório a enumerar os inconvenientes do casarão, o que estava mal no casarão. Depois, que o maior era a necessidade de tantas obras e tanta despesa. Não queria que gastassem muito dinheiro. Depois, a falta de um jardim devia ser muito sensível a quem saía dos arvoretos de Santo Olávia. Ou seja, não gostaria, Afonso da Maia não gostaria de ir habitar num sítio onde não havia árvores que o fizessem lembrar do campo. E, por fim, aludia mesmo a uma lenda, segundo a qual eram sempre fatais aos maias as paredes do, do ramalhete ainda que acrescentava ele numa frase meditada, pensada até me envergonho de mencionar três, tais frioleiras tais pervoices neste século de Voltaire um, e Guizot e outros filósofos liberais uh, ele diz, falava da lenda da lenda que dizia que e da qual já falamos também que os muros dos maias, a casa dos maias, era fatal, trazia o mal para os maias. Mas, querendo impor-se como homem racional, Vilas dizia que isto era uma pervuíce era, era dizer estas crenças, estes um, presságios uh, num ano da racionalidade. Ora, uh, temos aqui neste excerto referências aos locais onde eles habitaram, o, Ramalhe, o Ramalhete, Benfica, uh, onde ocorreu a tragédia, e Santa Olávia, a Quinta, na beira, junto ao Douro. Era em Rezende, perto do Rio Douro, para o norte, bem para o Norte. Bem uh, Norte. E percebemos também neste excerto já características de Afonso e de Carlos. Primeiro ficamos a saber que uh, o Afonso da Maia, relativamente a Afonso, vamos ver Afonso, que aquele é era, qual era a sua idade? Era mais velho do que o século. Do, do que o século. Ou seja, tinha uh, mais de 75 anos. A ação começa em 1875, era mais velho do que o século, tinha mais de 75 anos, e o que é que ele gostava mais? Gostava de, do sossego do campo e por isso vivia em Santo Olávia. E também vemos mais adiante, é bom que tenhas aí o livro dos Maias, na íntegra, era também racional vê bem o que é que ele diz não lemos isto há pouco uh, logo a esta frase de uh, de Vilaça na linha 56, 57 58, 59 60, 61, 62, 63 64, 105 logo a seguir diz Afonso riu muito da frase da frase dita por uh, e respondeu que aquelas razões, as razões que ele apresentava de ser muito, uh, ir gastar muito, ser muito dispendioso, ir gastar muito, fazer obras uh, no Ramalheta, de que uh, o Ramalheta trazia a desgraça para aquela família, uh, de que não tinha um grande jardim, ele diz-lhe o quê? que desejava habitar sobre tetos tradicionalmente seus e que, se eram necessárias obras, que se fizessem largamente, ou seja, sem olhar a gastos. E enquanto a lendas e agouros, bastaria abrir de par em par as janelas e deixar entrar o sol. Ou seja, se deixássemos entrar o sol, as crenças os agouros desapareceriam. Portanto, ele não acredita em agouros, Racional, ficamos a saber isso. E quais são outras características que ele revela aqui? Que é, uh, que gosta das suas, um, que é ligado a, às suas origens, uh, e por isso quer viver num sítio que sempre foi seu, e que uh, não é um, muito materialista, no sentido em que quer fazer. As, uh, obras sem olhar a gastos é uh, generoso digamos uh, por isso estas são as características de Afonso da mãe. Quanto a Carlos o que, é que ficamos a saber nesta breve introdução neste incipit incipit quer dizer o início é um rapaz de gosto e de luxo que passava as férias em, em Paris e entre Paris e Londres Portanto, é um jovem habituado ao luxo, à elegância e é familiarizado, é viajado, é familiarizado com a Europa. Paris e Londres eram as grandes capitais europeias do século XIX, principalmente no que diz respeito à cultura. E... Uh, por esse motivo, por ser um homem viajado, ele uh, adquiriu hábitos diferentes dos portugueses que não saíam de Portugal. Uh, portanto, era um homem de luxo, elegante, culto e moderno. As, uh, habituado ao que vinha uh, do estrangeiro. Portanto, estas... E estas características, vamos terminar a aula só mais um bocadinho e vamos terminar esta parte de descrição do ramadete, uh, só fazendo referência, e preciso que tenhas realmente aí os maias que eu te enviei, aqueles maias um, que têm assinaladas, ou uns maias quaisquer, desde que sigas, mas os maias que eu forneci e que têm assinaladas algumas das partes fundamentais que permitem ter uma percepção geral desta obra. E estou a tentar abrir também estes maias, porque eu estou com um livro também aqui à minha frente. E uh, nestes maias é, também, nos maias é também descrito, como eu já tinha dito, pormenorizadamente todas as obras de renovação que são feitas neste edifício, no Ramalhete. E essa preocupação em dar os pormenores do Ramalhete tem a ver com uma preocupação, como já sabes, naturalista. E o que é que isto quer dizer, vou repetir mais uma vez e vamos repetir várias vezes, para os naturalistas, mais do que para os realistas, para os naturalistas que tentavam aplicar aos, à literatura o método científico, as personagens seriam o resultado de vários fatores, entre os quais o meio, o espaço e também a hereditariedade. Por isso, nestes maias... Agora abri dois, dois maias. Neste primeiro capítulo vai-se descrever muito pormenorizadamente este ramalhete e as suas obras. E para quê? Para nos permitir perceber protagonista desta obra, para nos permitir perceber quem é Carlos. Porque estas características que referimos agora, que é um rapaz elegante, habituado ao luxo, moderno, vai ser confirmado na descrição do Ramalho. Portanto, Afonso manda fazer isto agora resumido. Já já deste. Espero que já tenhas lido. Um, Afonso, apesar de todas as reticências, de todos os obstáculos uh, do Vilaça, que o alerta para os gastos e para os agouros relacionados com o um, Ramalhete, ele manda fazer as obras. E as obras são, em primeiro lugar, entregues, é dito logo a seguir, após este excerto, na página 1, um, um, dos maias que tem o sublinhado amarelo na página 2 isto não tem na página 2 que tem o sublinhado amarelo as obras são entregues a um tal Esteves que era um arquiteto português que era amigo de Vilaça é o terceiro sublinhado é um bocadinho antes do terceiro sublinhado amarelo e ele tinha grandes projetos de fazer Sim. obras em, em, no ramalhete. E projetava fazer uma fonte, uma escada aparatosa, aparatosa, quer dizer, muito vistosa, flanqueada por duas figuras, ou seja, tinha de cada lado as figuras que simbolizavam as conquistas da Guiné e da Índia tudo de um grande mau gosto e o Carlos pelo contrário não queria nada daqui, então apareceu em Lisboa com um arquiteto curador de Londres e depois de estudar com ele à pressa algumas ornamentações, enfeites e alguns tons dos estofos, estofos é o o tecido que cobre as cadeiras, entrecolhe as, as quatro paredes do ramalhete para ele criar, exercendo o seu gosto, ou seja, manifestando o seu gosto, um interior confortável, de luxo, inteligente e sóbrio. É isto que vai acontecer no ramalhete. Vai ser decorado com gosto, mas de forma confortável, com luxo, inteligente e sóbrio. E estas são características de Cárdenas, inteligente, sóbrio, simples, na, na forma como se veste, se mas sempre elegante. Ah, e ah, ao fim de um ano, como tens aí no amarelo, ao fim de um ano, na página 2, durante o qual Carlos viera frequentemente a Lisboa colaborar nos trabalhos, dar os seus retoques estéticos de beleza. Do antigo ramalhete só restava a fachada de tristonha, que Afonso não quisera alterada por constituir a fisi fisionomia, quer dizer, o aspecto da casa. E Vilaça não duvidou declarar que John Bull, que era o arquiteto inglês, como eles chamavam o inglês, sem despender desprepositadamente, ou seja, sem gastar dinheiro, sem propósito, aproveitou as Antigualhas, ou seja, Coisas Antigas de Benfica, do Palacete Benfica, e fizeram do Ramalhete um museu. O que surpreendia, portanto, o, o, o Vilaça, que era agarrado ao dinheiro, não queria nada de gastos, por isso custou do arquiteto inglês. E olha, olha como é que é descrito esta longa descrição que vocês adoram. O que surpreendia, o que surpreendia logo era o pátio, Outrora, antes, lóbrego, tristonho, nu, lajeado de pedregulhos, agora resplandecente, com brilho, com um pavimento quadriculado de mármores brancos e vermelhos. Ou seja, pavimento é o chão, tinha quadrados azulejos vermelhos e brancos, plantas decorativos, vasos de quimper e dois longos bancos feudais que Carlos trouxera de Espanha. Portanto, ele trouxe coisas de todos os lados da Europa. E tudo tinha uma nota de elegância. E olha, estou a ver aqui um erro no pezinho. Eu já vos disse que esta uh, versão, eu vou vos enviar também uma sem erros. Está cheia de erros. Só tem uma virtude, tem o amarelo. E eu não tive para corrigir. Pezinho não é, é com um, não tem acento sequer. Uh, e uh, guardava que isto e, uh, e com Z também, atenção. E portanto, este espaço é marcado com uh, o requinte com luxo, e porque ele faz esta descrição, desculpem, pormenorizada do espaço uh, porque uh, Quer dar a entender quem é esta personagem que habita neste espaço. E por isso é uma descrição realista. Desculpem, é uma descrição naturalista. Descreve o ambiente pormenorizadamente. Toma nota disto. Portanto, esta descrição do ramalhete, que ocupa cerca de três ou quatro páginas, é uma descrição naturalista descreve o ambiente pormenorizadamente, pois o espaço reflete as características da personagem que o habita. E, neste caso, quais são as características é Um espaço luxuoso, requintado e moderno? Características da personagem principal, que tem a ver com a estética naturalística, naturalista que diz que o caráter é o resultado da raça, da hereditariedade, do meio e do momento da história. E para os naturalistas, a evolução da narrativa deveria ser motivada, deveria decorrer, resultar da observação dos passos dos espaços, em é que as personagens se movimentam. É isso que vai acontecer muitas vezes ao longo dos meios Principalmente no retrato da crónica social no, do espaço de Lisboeta. Ora bem, vamos terminar esta sessão. Em conclusão, deixa-me cá ver se a gravação ainda está a ser feita. Em conclusão, uh, neste capítulo Neste exerte que lemos, deverás ter em atenção a descrição do ramalhete. É uma descrição naturalista. O narrador descreve pormenorizado o ramalhete, o espaço físico onde corre parte da intriga principal. E a descrição detalhada, pormenorizada, com rigor, deste espaço, permite a caracterização da personagem principal, como um homem de luxo. E do gosto requintado que se distingue de todos os outros portugueses que com ele vão conviver. Outro aspecto que tem a ver com a organização do geral para o particular deste espaço. Começa no aspecto exterior para o interior. E o ramalhete está simbolicamente associado à história da família maia, mas também... À história de Portugal. Deverás também ter atenção aos aspectos simbólicos presentes na descrição. E quais são eles? Muito bem. O girassol, sim, que representa os amantes e na sua atitude contemplativa e de submissão. O cipreste e o cedro, que uh, são árvores que neste caso nos mais estão associados ao amor absoluto, a Vênus, Citereia, que representa o amor sensual e que, neste caso, vai estar associado às mulheres que vão trazer a desgraça àquela família. E a Cascatazinha, que uh, por um lado, uh, Simboliza a renovação, mas também o fluir do tempo. A água passa e não para o fluir do tempo e uh, uh, conta, no, de alguma forma, está associada ao decorrer da ação e ao tempo da família Maia. Vamos terminar por aqui, espero que tenhas tomado notas. Na sessão seguinte vamos falar. Do, da linguagem, coisas que ficaram pendentes, da linguagem e do estilo dos maias. Na, ação, na próxima sessão vou também pedir que eh, façam o questionário deste primeiro excerto. Obrigada pela tua atenção, espero que tenhas gostado.